0: Vandaag uh, ben ik samen met Vlad naar, uh, naar Mechelen gereden en we zitten hier bij Celsior. En uh, Celsior, die hebben ons super warm ontvangen. Uh, ze hebben ons koffie geboren. We zitten hier in een super inspirerende boardroom, CEO-room, die, uh, die mij helemaal doet wegdromen over uh, superveel geslaagde deals. Als ik aan een goede band met, uh, met klanten denk, dan denk ik ook onmiddellijk aan, uh, aan Aaron uh, van Nimium. Uh, die zit hier ook bij mij. Hallo. Welkom.
1: <laughs> dank u, dank u.
0: Ik heb je hier meegenomen, Aaron uh, van Niemand omdat wij eigenlijk elkaar onlangs hebben leren kennen in een concept die jij hebt gelanceerd, Food for Founders. Klopt, ja. Um, ondertussen ben je ook uh, een ongelooflijke bekende orakel van Delphi, als het, uh, op LinkedIn althans, als het op sales en marketing komt. Mm -hmm. En um, ja, we hebben elkaar wat, wat, wat dieper leren kennen op een Food for Founders. Dat is, een, uh, dat is een community die je startte voor ondernemers, waar dat je uh, mensen... Uh, gewoon uh, rond een tafel, in de Griekse taverne bijvoorbeeld, uh -huh. uh, rond de tafel krijgt om het te hebben over allerlei uitdagingen uh, van, sales en, en, uh, ja, van salesmensen en marketeers. Uh -huh. um, en dat is ook jouw, um, ja, jou, 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 jouw paradepaardje om die twee eigenlijk te verzoenen, wat dan niet altijd even makkelijk is.
1: Nee, dat klopt. We hebben het er, er juist voor de podcast ook even over gehad, hè, dat uh, sales en marketing nog heel vaak naast elkaar leeft. En uh, ik heb zelf uh, historisch gezien kom ik sales. Ik heb daarna uh, in de B2B marketing gerold, bij wijze van spreken. En ik probeer eigenlijk het beste van die twee werelden te gaan combineren. En eigenlijk op die manier ook uh, KMO's, starters bij wijze van spreken, te helpen met hun, hun commercieel proces. Om mijn sales pitcher ineens even te steken.
0: Schoon, schoon. Not, uh, take note. <laughs> um, nee, grote Amerikaanse bedrijven in IT, daar heb je sales en marketing uh, uh, gedaan. En, en daardoor ben je, uh, ben je dus nu ook je gespecialiseerd in, uh, in B2B-marketing. Mm -hmm. uh, je hebt daar als, als niche genomen? Of, of je, je, je doet de propaganda rond, rond B2B-marketing? Of je probeert de mensen te inspireren rond B2B-marketing? Waarom B2B?
1: Wel, uh, de, de vraag is niet zozeer waarom B2B. Ik denk dat uh, wat dat mij aantrekt in B2B-marketing en B2B-sales is, um, in, als je naar B2C kijkt, dan gaat je altijd praten over broadcasting. Hè. Hoe kunnen wij als entiteit zo goed mogelijk onze, onze waardepropositie gaan, gaan, um, gaan uitdragen, gaan communiceren naar een potentiële klanten. En dat zijn dan meestal gewoon mensen zoals jij en ik. Wat de B2B-sales en marketing omvat um, is, is gewoon weg het feit dat je een één-op-één communicatie probeert te creëren met klanten. Hè. Het gaat over het uitbouwen van een een relatie om vertrouwen in u en uw merk. Um, en dat is uiteindelijk wat ik net zo charmant vind, dat je op een veel meer persoonlijk niveau gaat moeten gaan werken qua communicatiestijl. Uh, en dat, dat, dat ja, zal ik het zeggen, marketing is sales in B2B en sales is ook marketing bij wijze van
0: spreken. En toch, daar hebben we het in raad over, en toch is dat, zijn die teams moeilijk te, te, te verzoenen, of soms moeilijk te, te verzoenen. Waaraan, wat maakt dat dat, dat dat één zo is? En ten tweede, hoe kunnen we dat de wereld uithelpen?
1: Hm. Wel, het is grappig dat je dat zegt, want. Het is, het is heel terecht, hè, voor alle duidelijkheid. Uh, wat ik heb gezien bij de, de, de uh, grotere Amerikaanse bedrijven waar ik zelf heb voor gewerkt, is dat dat op een heel andere manier gebeurt in Amerika dan in Europa. Wij hebben uh, in Europa nog altijd een salescultuur waar de uh, vertegenwoordigercultuur, zal ik het maar even noemen, Jawel. sales doet zijn ding, je hebt marketing daarnaast. Uh, en het, hetgeen, de functie van marketing was vroeger leads genereren, waar dat dan de verkoper kon langsgaan om eigenlijk zijn deal te gaan sluiten. Uh, in het Amerikaanse model zie je veel meer, dat, uh, zeker in B2B dan, dat het gaat over, we gaan de lead genereren op een bepaalde manier, maar we gaan ook in samenspraak proberen om de sales speech van inside sales daarop af te stemmen. En we gaan ook op een vaste, geëikte manier, dus alle verkopers verwerken op dezelfde manier, aan dezelfde manier de presentatie gaan doen, we gaan op dezelfde manier ons gesprek structureren, we weten eigenlijk wat een besprek is en dat is veel meer systematisch gedreven. En zolang dat in België wij niet werken aan het procesmatig maken van sales en marketing en die op elkaar laat afstemmen. Zonder dat er een baseline is, kun je ook niet gaan optimaliseren. En dat is de reden waarom dat die bij heel veel bedrijven, daar is nog te weinig aandacht voor, ja, om die op hetzelfde, op hetzelfde spoor te brengen bij ons te spreken.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk dat wij daar een stukje van die, van die missie samen, samen delen om, mm -hmm. uh, uh, allee, om, de, om dat ervoor te zorgen dat uh, dat sales en marketing meer met elkaar kunnen, uh, kunnen verzoenen. Want ze hebben eigenlijk een gemeenschappelijk doel. Vaak wordt er ook gezegd dat, uh, dat sales en marketing om die reden uh, minder goed uh, um, naast elkaar soms werken in KMO's, omdat die op een andere manier. Het uh, ge, geme, succes van die afdeling wordt, uh, wordt soms op een andere manier uh, gemeten. In B2C heb je ook het aspect van branding, die super uh, belangrijk is. En heel vaak worden in, in B2B-KMO's in Vlaanderen uh, de marketingafdeling gereduceerd tot een soort van brand police <laughs> en de uh, machine. Um, en dat proberen wij de wereld uit te helpen. Dat mocht je gerust zeggen. Ja. <laughs> Ik hoorde je um, eigenlijk al voor een, voor, een, voor een stuk zeggen... ...voor een stuk zeggen dat, uh, dat die, die lead generation... ...een hele belangrijke is in, uh, in, in B2B-marketing. Mm -hmm. En het uh, is tegenwoordig ook al wat dat de klok slaat... Uh, um, ...als je gaat, gaat kijken. Um, je maakt jezelf ontzettend populair uh, in je in bedrijf... ...als je eigenlijk met nieuwe leads kan komen aandraven... Um, maar ik zie jou een beetje van nee schudden, of je wilt hier een zekere nuance uh, aanbrengen? Hoe uh, zie je dat?
1: De nuance is inderdaad dat um, marketing klassiek, het je uh, er ook vanaf wat is de structuur van je um, executive committee, bijzonder spreken, binnen je bedrijf. En dan zie je vaak dat uh, je een CEO hebt, hè, je hebt dan COO. Uh, daarnaast zit er dan heel vaak nog uh, een, iemand die instaat voor sales, de sales leader zal ik het maar even noemen, en de marketing leader. En het hangt van af, um, als ze die alle twee aan de tafel zitten, dan gaat je zien dat marketing heel vaak wordt opgeklopt tot um, het, het genereren van leads en die hand te gaan doen. En dan heb de twee uh, heads-off die tegen elkaar jeppen van waarom volg jij mijn leads niet goed op? Ja, maar het zijn slechte leads bij wijze van spreken. Ik ja, maar. <laughs> Spijtig genoeg. Uh, maar daarentegen, bij organisaties waar... Uh, je weliswaar sales managers en marketing managers hebt, maar dat die geen uh, seat at the table hebben van, van het executief committee, bij wijze van spreken, dat die aangestuurd worden om gewoon hun job te doen, ziet je dat er heel vaak wel alineering is. Dat er gewoon wordt gekeken naar, ja, bottom line, hoeveel revenue hebben we nu gegenereerd? Wat is onze target en hoe gaan we daar nu samen aan werken? En ik heb al gemerkt dat uh, hoe minder leiders dat je creëert, uh, nee, ik zeg het verkeerd, hoe uh, minder managers dat je creëert en hoe meer leiders dat je aan de top zet van zo'n organisatie, hoe beter dat die soort dingen werken en hoe meer dat er ook wordt gemeten op de metric dat ertoe doet, zijnde er dan een omzet dat wordt gegenereerd.
0: Is omzet het allerbelangrijkste of gaan we dan ook bijvoorbeeld gaan kijken naar, naar andere marketingdoelstellingen of businessdoelstellingen die een bedrijf dan eigenlijk voor ogen hebben? En, een bedrijf dat geallineerd is, hè, die, waar dan men meerder, meer spreekt van uh, growth teams, revenue generation teams, dan, uh, dan sales slash marketing. Uh, Smarketing, ook zo'n vies woord, sorry. <laughs> <laughs> um, maar maar uh, halen die bedrijven beter hun doelstellingen of anders? andere doelstelling? Hoe zie je dat?
1: Wel, ik denk dat het belangrijk is om, om te vertalen de end goal is revenue, uiteraard. Eh, um, ja. Maar wat ik vooral belangrijk vind is um, uiteindelijk ga ik het ik heb North Star Metrics, waarmee dat ik dan bedoel um, als wij leads genereren volgens kanaal A of kanaal B bij wijze van spreken, wat is dan uiteindelijk de return daarvan? Wat, soort, wat voor een soort gesprekken hebben we met de mensen die dat via die kanalen gaan binnenkomen? En dat het veel belangrijker is om te werken op kwaliteit dan op kwantiteit. Want ik heb liever vijf leads dat ik al vijf kloot dan honderd leads waar dan niks uitkomt. Maar de essentie blijft wel dat. Um je doorheen, die je cyclus, eens dat je het sales- en marketingproces als een verlengde van elkaar begint te kijken. Dus inderdaad, we genereren leads uit verschillende kanalen. Of zelfs, we draaien advertenties op verschillende kanalen. Daar komen dan downloads uit. Daar gaan we dan een soort van nurturing op toepassen. Mensen komen naar onze webinar. Als dat allemaal in uw funnel-proces... Hoor ik daar
0: een funnel? Ah, <laughs>
1: Ja, sorry. Sorry. Ik blijf een funnel, man. Um, nee, maar het, het komt er wel op neer. Hè. Mensen zijn niet altijd koopklaar. Dat moet moeten we dan niet vertellen. De statistieken zijn ondertussen wel bekend door iedereen, denk ik. Um, maar ga je is... nog
0: één keer herhalen, hoeveel procent van je markt is eigenlijk maar klaar om van jou te kopen?
1: Uh, 3% procent is, is in giet, bij wijze van spreken. En ik denk dat een zevental uh, procent actief aan het zoeken is naar een oplossing voor een probleem, maar daarom dat we nog niet hebben de oplossing gedefinieerd als zijnde, dit is een manier waarop ik mijn probleem ga gaan oplossen. En
0: dat is ook vaak de reden waarom dat, dat sales, in een bedrijf, het salesteam, of de vertegenwoordiger, eigenlijk ook die vragen van, waar ligt de klant uh, uh, wakker van, niet dat dat een goede vraag is, hè, maar wat drijft, uh, uh, wat drijft de klant dat die, dat, die, dat die vaak te maken hebben met die 3%, wat maakt dat die, uh, dat die ook mo moeilijker kunnen kijken voorbij... Voorbij die buyer's intent, voorbij die, 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 um, die klaarheid om, om, uh, om uiteindelijk voor een bepaalde oplossing te kiezen. Mm -hmm. Want wat ik vaak uit een sales team hoor waaien, is ook van, ja, maar het komt toch altijd neer op prijs. Nee,
1: nooit. Al in België kan ik u verzekeren dat het in geen enkel geval ooit om prijs zal draaien. Bij. Ook
0: niet in een penetratie-commodity-markt?
1: Um, nee. All right. Nee, ik zal het anders zeggen. Als je kunt prijs matchen... Uh, ...zal de relatie die dat je opbouwt... ...dat is waar dat je een goede verkoper erkent. Uh, Zelfs als je product een beetje meer ko kost... ...door een goede relatie op te bouwen met klanten... ...zal je vaak ervaren dat klanten weliswaar bereid zijn... ...om meer te gaan betalen. Het hangt er gewoon vanaf van... Eh, ...ik heb het hier uh, nog, ergens, uh, nog ergens genoteerd deze ochtend... ...wat is de waarde tegenover de prijs-offset. En de waarde dat je biedt als, als verkoper, als leverancier, gaat verder dan enkel je product. Dat gaat hè, de randvoorwaarden. Ik maar even heel dicht bij het te blijven. Zoals de levering. kunt je verzekeren dat ik elke week mijn moeren en bouten ga, ga krijgen? Dat ik geen stockage tekorten ga krijgen? Dat ik mijn klanten op een goede manier kan bedienen? Ja, ik ga je dat beloven. Ah, wel, dat is goed, dan wil ik daar een beetje meer voor betalen. Um, zeg maar, jullie hebben een veel breder aanbod... Um, waar dat ik misschien ook andere dingen zou in kunnen doen, dat ik bij een andere leverancier, bij vijf verschillende leveranciers, moet gaan bestellen. Als ik dat allemaal samen bij u aankoop, kunnen we dan... Is dat de levering... Snap je snapt wat ik wil zeggen. Er zijn heel veel dingen die rond het product en rond de prijs draaien, die dat eigenlijk ervoor kunnen zorgen. En dan vergeet ik even voor gemakkelijkheid zelf de persoonlijkheid van de verkoper aan zich, die dat eigenlijk een heel groot verschil kunnen maken. Voeg daar dan die laag wel aan toe. Hè. Hoe leuk vind ik het om zaken te doen met iemand? Ik heb leveranciers waar ik mee samenwerk en ook klanten waar ik mee samenwerk, waar ik denk van, hoe als die mij bellen, dan pak ik eigenlijk liever de telefoon niet op. Uh, daartegenover heb ik ook heel leuke mensen met wie dat ik kan samenwerken, dat als die bellen, dat ik zeg van, amai, fijn dat ik die nog eens even te horen krijg. Uh, ik, waar ik zelf proactief achter ga zitten. Ik wil maar even aangeven, uh, in de brede zin van het woord, het gaat meer ...om waarde dan dat het om prijs gaat. Mm
0: -hmm. als, we, als we teruggaan naar het, uh, naar het lead generation uh, verhaal... Ja. ...en uh, het, het, het aspect waarbij dat er bepaalde doelstellingen zijn... ...die het superbelangrijk... Um, ja, dat, dat, ...dat er heel veel aandacht in bedrijven is eigenlijk voor, uh, voor lead generation... En vaak is uh, retentie of het bijhouden van, een, uh, bijhouden van een bepaalde bestaande klant of opnieuw nog eens verkopen aan een bestaande, uh, bestaande klant wordt eigenlijk pas in het leven geroepen een um, uh, en goede re retentiestrategie wordt pas uitgezet in één, ofwel crisistijden, ofwel als we echt niks anders uh, uh, te doen hebben, of als het, uh, if the shit is sitting the fan zeg uh -huh. maar, en uh, we hebben heel dringend nog een beetje nog een beetje revenue nodig, dan gaan we toch eens van, ja, juist, ja, die bestaande uh, die bestaande klant, we gaan er nog eens naar, uh, naar kijken. Als jij 10.000 euro uh, marketing, slash 10 uh, 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 salesbudget, en, of de groeibudget had, um, uh, hoe zou jij het verdelen over acquisities en retentie.
1: Budget doet er op zich niet zo heel veel toe. Ik zal het anders zeggen, naar bestaande klanten communiceren, meer doen met bestaande klanten, hoeft daarom eigenlijk geen euro te kosten. Je moet daar tijd en moeite in steken ja. en automatiseren waar dat dan mogelijk is uiteraard. Dus uh, mijn budget, als ik het zou moeten steken in waar ga ik mijn tijd spenderen als ik het over tijdsbudget uh, zou moeten hebben, in deze fase, hè, met de, de situatie zoals dat vandaag is, de markten zoals ze vandaag zijn, ik zou een groot deel daarvan in retentie uh, steken. En ik zou zorgen dat uh, aan mijn voorkant, aan mijn acquisitie wijze van spreken, dat daar vooral heel her, ja, repeatable processes zitten. Dingen die dat eigenlijk op automatische piloot kunnen blijven draaien, zodat er inderdaad wel dingen blijven bijkomen. Maar het heeft natuurlijk geen nut om heel veel tijd en moeite te investeren in het acquireren van nieuwe klanten, als je ze daarna door de achterdeur terug naar buiten ziet wandelen. En ik mm -hmm. denk dat er um, te weinig aandacht is voor retentie. Uh, dat was ook uh, een beetje de, de, de reden waarom dat ik inderdaad zei: van daar moeten we het inderdaad iets over hebben. Um ik denk dat het uh, een, een bepaalde mate van maturiteit is. Ik heb, het, ik heb het de vorige keer misschien ook al gezegd, maar de basis van elk bedrijf is inderdaad, we gaan nieuwe klanten binnenhalen. Mm -hmm. um, daarna wordt er wel eens gedacht over al die bestaande klanten, uh, wat gaan we daar nu mee doen? In eerste instantie wordt daar niks mee gedaan, dan komt er een nieuw product bij wijze van spreken. Dan gaan we die allemaal nog eens contacteren om dat nieuw product daar proberen binnen te schuiven. Mm -hmm. Ik spreek even als sales, dus vergeef het mij. Um, en eigenlijk pas de moment dat er, zoals je zegt, er moet nog ergens revenue worden binnengehaald, of nog veel erger, en dat is iets dat spijtig genoeg veel meer voorkomt en een grotere trigger is, eens dat de markt ontwricht wordt, er komt een nieuwe speler op de markt, ineens gaan alle... Aan deken, want in het begin is dan een kleine speler, die doet niks. En dan gaan die heel agressief hun pricing gaan aanpassen, terwijl jij als incumbent al jarenlang dezelfde prijsstrategie hanteert en ineens moet jij gaan reageren. Maar jij als groot bedrijf, jij reageert veel trager. En dan ineens moet er aan retentie gedaan worden. En oei, nee, hoe doen we dat? Wat is de strategie? Hoe moeten we dat gaan aanvliegen? Dat is een, een uitdaging. En ik denk dat... En dat er, wil ik liever toekomen, of daar probeer ik mensen naartoe te sturen, is te zeggen van, denk na, wat is de volledige life cycle van de klant? Om terug te komen op het acquisitieverhaal. Mm -hmm. Dat is een stuk daarvan, je hebt een stuk het aanwerven of aantrekken van nieuwe klanten, dan heb je het in-life-cycle moment, waarmee ik wil zeggen: de klant is klant bij ons. Wat gebeurt er daarmee? Hoe houden we die klant dicht bij ons? Hoe creëren we klantintimiteit? En dan ook: van ja, is dat iemand zegt van: we zijn geen klant meer? Hoe zorgen we ervoor dat die ervaring positief is? Hoe zorgen we ervoor dat ze idealiter als ze ooit terug? Koop klaar zijn, dat ze terug bij ons terechtkomen. En als we ze dan toch verlaten, hoe zorgen we dat we eigenlijk iets gaan leren van die ervaring en proberen om eigenlijk op die manier ons proces te gaan optimaliseren?
0: Een goede exit-strategie, eigenlijk. Eh. Ja. Ik... Lay them down, gently. <laughs>
1: Uh, ja, ja, maar ik denk dat, dat, dat wil ik wel vermijden. Ik wil niet de focus te hard op die exit-strategie hebben, want dat is uiteraard een grote component. Maar ik denk dat um, doorheen de, de levenscyclus, stel voor, jij wordt inderdaad klant bij mij, um, stel dat ik u daarna nooit meer contacteer of nooit meer eens een, een berichtje stuur, of ik nodig u nooit op iets uit, of, of weet ik veel wat. Als er morgen een, een, een andere leverancier bij u binnen en dan zegt, tok, 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 vero, ja, zeg, uh, ik heb een betere prijs. En dan hebben we het mm -hmm. terug over dat prijsdiscussie van daarjuist. Als ik geen waarde blijf leveren, uh, dan, dan wordt het heel moeilijk, denk ik.
0: En niet alleen waarde, maar als er ook geen intimiteit is op, op, op dat moment, of, of, of een, of een klantenbinding kl 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 eigenlijk, uh, of een connectie, dan, uh, dan, dan, dan zijn we die ook kwijt. Mijn, mijn en dan, heeft het, dan kan marketing zoveel leads genereren als dat, ze, als, dat ze, als dat ze willen. Dat gaat geen impact hebben op de, op de revenue. Hmm. Is dat makkelijk te diagnostiseren de, binnen een bedrijf? Of dat, het, uh, of dat het een acquisitieprobleem of een, uh, een uh, uh, retentieuitdaging uh, is? zeg maar?
1: Hmm. Um, ik ga je in alle transparantie zeggen, de cases waar ik daaraan heb gewerkt, waren veelal bij grotere bedrijven. En daar heb je bepaalde... ...noordstarmetrics, hoeveel nieuwe klanten acquireren we elke maand, Aan welk, uh, wat is onze bruto-marge dat we draaien, zo'n spreken, maar ook langs de andere kant. Hoe evolueert ons, hey, onze, onze netto-berekening, gaan we netto-positief of gaan we netto-negatief? En heel vaak, het um, moment dat er dan initiatieven worden opgestart, is het dat je heel duidelijk begint te zien van, er is een shift in de market... He, er is iets veranderd, dat kan de prijsingsstrategie van een conculega zijn, die dat een moedige beslissing neemt om te zeggen we gaan de status quo gaan doorbreken, dat kan een nieuwe speler zijn, um, en op dat moment, ja, dan, dan begint het heel snel, heel duidelijk te worden ik zal het anders zeggen, als ik morgen hetzelfde zou aanbieden aan de helft van de prijs, ik kloot mezelf en ik zou al mijn bestaande klanten opbellen bij mij zouden ze natuurlijk niet gaan lopen, want ik heb een goede hmm. retentiestrategie, maar ik wil maar zeggen bij andere bedrijven um, denk ik dat dat heel vaak wel een probleem is, waar dat ja, als, als jij, ik geef het voorbeeld. Als je een bedrijf zet en je hebt 10.000 klanten, heb je een, een A segment klanten, dat zijn een 200, 300 klanten waar dan een groot deel van je omzet vandaan komt, die gaat geswanjeren. Maar dat B segment, dat C segment van klanten die ja, weliswaar recurrent bij je kopen hè, en waar je misschien een dienst aan verleent, als je die niet consistent serviced, mee in contact blijft enzovoort, ja, wie zijt jij gezet leverancier nummer X en jij ook voor hen? Wie zijt jij als klant? Wat wat. En ik denk dat nu, sorry, ik ben een beetje in een tangent aan het gaan, maar ja. um, nu dat we veel meer data hebben over onze klanten, kunnen we eigenlijk veel beter naar al die niveaus gaan en zeggen van oké, okay, we gaan proberen die intimiteit te creëren en we gaan proberen ervoor te zorgen dat als jij, wat je jij daarnet aanhaalde, als je telefoon krijgt van een andere leverancier, dat je op zijn minste reflex gaat hebben, zeg Aaron, ik heb hier een andere leverancier bij mij gekregen, die heeft mij een betere prijs aangeboden voor je product. Moeten we daarin over babbelen, wat kunnen we doen om toch blijven samen te werken? En dat is dan opnieuw terug die waardecreatie dat je moet gaan doen.
0: Terug naar ons, naar ons dilemma, hè. dus uh, uh, acquisitie, retentie. Ik merk dat er bijvoorbeeld om uh, um, acquisitie te doen, dus tot aan de clo het, het closen van een deal, dat er daar heel veel frameworks voor bestaan, zeg maar. Mm -hmm. De um, yeah, funnel strategie, de R de uh, R, de Pirates, mm -hmm. uh, funnel en um, zoveel. Zelf. Geef ik vaak aan dat het, uh, dat het toch ook een kwestie is: van, um, van ah, oké, okay, we, gaan, we gaan zoeken naar manieren uh, om ze te attracten. We gaan zoeken naar manieren om ze te converten. We gaan zoeken naar manieren om ze te closen, maar ook wel om ze, om ze te delighten. Vanuit mijn rockstar roots uh, heb ik uh, het de ACCD uh, in plaats van de ACDC-strategie genoemd. Paddum, uh, ik zou graag nu een insert van Axel Rose hebben. Maar, um, nevertheless. Nevertheless, um, het, het delight-aspect is eigenlijk de retenties waar je het over hebt. Mm -hmm. um, en daar bestaan er toch beduidend minder uh, strategieën, frameworks, uh, tools uh, et cetera voor. Maar voor jou is het belangrijkste element, uh, het begint met data. In plaats van, voordat we beginnen met, uh, met tools, gaan we, gaan we voor een stukje rond die data werken. We moeten het kunnen meten, we moeten het kunnen uh, kun, kun, kun weten, we moeten... Of, ja. of is het simpeler dan dat?
1: 1. Uh, nu dat we CRM-data hebben, hebben we een veel completer beeld van ons totaal klantenbestand. Dus of dat we nu 10 klanten hebben of 10.000 klanten, eigenlijk de informatie dat we hebben over een klant, in de mate dat een crm wordt bijgehouden, zit die data daarin. Nu, wat is het voordeel daarvan? Ik moet het u niet vertellen. Machine Learning, AI... Um we kunnen eigenlijk tegenwoordig op basis van algoritmes bijna gaan voorspellen, ah, de, zeg maar iets, de, de bestellingsinterval van de klant loopt terug, of de bestellingen komen steeds later terug. Dat zijn allemaal kleine datapunten die we eigenlijk kunnen gaan gebruiken om te identificeren, ja, is deze klant... Zijn bestellingen aan het verminderen omdat ze hun contractwaarde proberen te doen? Zijn ze die dan naar ergens anders aan het verschuiven? En het zijn dat soort inzichten dat we nu naar boven kunnen gaan tillen om te gaan zeggen, naar sales toe: Hé, hey, dit is misschien een klant waar je terug mee in dialoog moet gaan. Of waar dat we procesmatig iets voor kunnen ontwikkelen. En dan zeg ik: van, zeg, ik stuur u automatisch niet en Ik zeg: Van, Vero, want jij zit gemarkeerd in mijn CRM als zijn de aankoopverantwoordelijke. Um, zeg, ik, ik merk dat, dat de bestellingen aan het teruglopen zijn. ...kunnen we daar eens een gesprek over aangaan? Of kan ik jou morgen even bellen enzovoort? En als je mij dan automatisch een mail terugstuurt als sales... ...en daar staat, ik krijg gewoon uit random mails spinnen en daar staat... ...ja, bel me gerust morgen even op. Het is misschien interessant dat we even babbelen... ...en ik moet als sales nog maar gewoon mijn telefoon opnemen en naar u bellen. En dat voelt als een personal touchpoint. Als je dat soort dingen kunt gaan simuleren, kunt gaan opbouwen... Uh, ...door middel van tools dan weliswaar... Um, dat is eigenlijk het, het ultieme ding waar dat je naartoe moet gaan, waar dat je dan persoonlijke intimiteit tussen de klant en de dus verkoper bij wijze van spreken kunt gaan opbouwen, kunt gaan onderhouden. En dat is gewoon een kwestie van de juiste systemen op de juiste manier met de juiste strategie gaan samenwerken. Nu, we hebben het gehaald inderdaad, het aspect van tools aan, dat is inderdaad belangrijk, maar ik dat we misschien ook even moeten gaan praten over, wat zijn verschillende elementen dat je inderdaad in zo'n strategie kunt gebruiken, want daar zijn weinig tot geen frameworks over, over dat in-lifecycle verhaal, en ik denk dat dat zeker interessant is om dat ook even, even aan te halen.
0: Rumor has it, eh, dat, 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 dat het, het stukje tot aan, tot aan de clo tot close van het, uh, van het deal in B2B uh, marketing een probleem is. En uh, alles na, uh, na uh, het, het closen van het deal of, of tot aan die eerste afspraak, zeg maar, is um, dat dat, dat, dat een, een inspanning is die van, van sales komt. Zie je dat ook nog als een estafetteloop loop? Of, of hoe... Hoe begint retentie ook niet al een stukje bij, bij, bij acquisitie eigenlijk?
1: Het beeld dat je uitdraagt naar mogelijke klanten toe, dus het verhaal dat je vertelt, dat dat iets moet zijn dat door sales en marketing tegelijkertijd wordt geschreven. Zeker als je niet bekijkt als acquisitie, maar als zijnde de commerciële lifecycle van een klant binnen ons bedrijf. Door de juiste verwachtingen te scheppen, gaat je tevredenere klanten gaan krijgen. En als je dat niet aan de, de front-end marketinggewijs aanpakt en niet, wat je zegt zelf, hè, er is een estafette loop, eens dat de klant klant wordt, is het eigenlijk sales die het accountmanagement moet gaan doen. Als je dan niet als sales en marketing gaat werken aan touchpoints in de lifecycle van je klant om eigenlijk te zorgen dat je uh, die, die intimiteit hoog houdt. Want dat zijn, je kunt niet als sales gewoon elke maand een mail sturen en zeggen van zeg, hoe is het? Uh, gaat alles goed bij wijze van spreken? Dat, dat, dat komt natuurlijk niet over en op de duur hebben mensen ook wel door dat geautomatiseerd is. Maar door ze eigenlijk samen te gaan werken aan dat volledige proces. Um, en, en, genoeg momenten, momentum te creëren om eigenlijk met klanten in interactie te gaan dat is eigenlijk hoe dat de ideale samenwerking er voor mij moet uitzien
0: stel we zouden voor hetzelfde bedrijf werken en ik zou jou als, als, als aanvoerder van het van het, van het, van het salesteam zeg maar uitnodigen om wekelijks een moment in te lassen waarin we die touchpoints en de intimiteit van de van die touchpoints eigenlijk gaan in kaart brengen en daar, daar even met elkaar over gaan sparren? Is dat een goede, een, een goede tool om, uh, om te doen? Of gebeurt dat veel organischer? Uh, uh, en moeten we dat niet forceren? Of?
1: Ik, ik denk... Ik ga met twee woorden spreken. Want ik denk dat um, er zijn bepaalde componenten aan. Hè. Ik zal maar een voorbeeld geven. Jij die klant wordt, ergens. Um, in eerste aanleg... Wat er daarna gebeurt, de onboarding, e-mails, hoe dat daar moet in elkaar zitten, nog een touchpointje achteraf van de sales dat nog eens nabelt en vraagt van zich, hebben ze dat daar goed komen installeren? Ik geef maar even een voorbeeld. Dat zijn dingen die vastgeijkt kunnen zijn. Dan denk je dat daar een laag onder past en die laag daaronder dat is de, een, paar market, een paar sales touchpoints bij wijze van spreken verspreid doorheen het jaar die dat eigenlijk gewoon op intervallen zijn, dat je zegt van oké, okay, een half jaar na de aankoop, gaan we eens contacteren, een jaar na aankoop, gaan we eens even zorgen dat de zaken verlopen je wilt misschien tussen die twee momenten nog een touchpoint doen, waar dat je eigenlijk op strategisch niveau eens met de klant in gesprek wilt gaan over wat zijn jullie doelstellingen voor volgend jaar zodat je eigenlijk ook cross-and-upsell opportuniteiten gaat creëren, en daar Onder, en dat is eigenlijk wat jij op speelt, de, de organische laag gaat zijn van we organiseren is, is een event. Um, of nog beter, uh, we gaan een roundtable doen en we gaan onze klanten bevragen naar hun ervaringen. En we gaan niet enkel de, de heel tevreden klanten uitnodigen, want we willen geen skewed research doen, maar we willen iedereen de kans geven om zijn ding te gaan, te gaan doen. Ik denk dat er bepaalde uh, elementen zijn die dat je kunt organiseren, zoals dat gezegd, samen sales en marketing, elk, elke maand, elke twee weken samen zitten. En zeggen van in de komende zoveel tijd, wat zijn nu de initiatieven dat we op de planning hebben staan? Welke soort klanten zouden daar interesse voor kunnen hebben? Wat kunnen we doen voor... Maar voor klantsegment X, bij wijze van spreken, die zijn, ik zeg maar even iets, die zijn bijvoorbeeld bezig met, ik denk even aan accountants, met de, de, de vernootschapsbelasting in orde te brengen. Misschien moeten we na dat piekmomentje, misschien moeten we daar eens een, een gastspreker voor uitnodigen en die doelgroep dan nog eens uitnodigen bij ons op kantoor om die sprekers te doen, om eigenlijk dat touchpoint te snappen. En ik denk dat dat soort dingen, dus je hebt een, een, een systematisch uh, proces van oké, okay, wat is een handoff als je klant bent, je hebt een systematisch proces van sales om regelmatig in te checken met uw klant en te zien van wat zijn er eventueel latente noden die dat er nog zijn, en dan heb je inderdaad een laag van ja, momenten die dat je daartussen kunt gaan gooien die heel organisch zijn en dat je gewoon kunt zeggen van kijk, deze lijkt mij iets dat interessant is voor u als klant, een manier om waarde te gaan toevoegen, dus opnieuw, hè, hoe gaan we verder dan de prijs door andere venues van, van value te gaan aanbieden, en ik denk dat als je die lagen op elkaar kunt gooien, als een soort van taart als het ware, dat je eigenlijk op een heel efficiënte manier je klantintimiteit hoog houdt en verder gaat uitbouwen.
0: Dus eigenlijk zijn we voor een stukje, een stukje vanuit de traditionele marketingplanning, waarbij dat we op jaarbasis, op kwartaalbasis, op maandbasis, eigenlijk een paar uh, gen-chart gewijs, een paar acties gaan, uh, gaan, uh, gaan uitrollen, uh, gaan we nu meer gaan kijken in functie van uh, welk segment is in welke fase van de, van de journey op dat moment en uh -huh. hoe kunnen we die touchpoint, hoe kunnen we daar value aan toevoegen, hoe kunnen we intimiteit aan toevoegen. Ja,
1: wie is er koop klaar van mijn doelgroep? Ja? Ik denk... Eh, um, uw product of uw dienst lost hopelijk een probleem op. Eén of meerdere problemen, meerdere invalshoeken rond uw productportfolio. Ik denk, als je daar als marketing events, content enzovoort kunt er uitwerken, hè, om ook de unaware buyers uh, aware te maken van uw probleem en, en dit zijn mogelijke oplossingen voor je probleem. De moment dat je dan je bestaande klanten met nieuwe klanten kunt gaan samensmoeschen, creëer je eigenlijk een hefboom bij wijze van spreken, om mensen, ja, enerzijds, je doet dingen met je klanten, wat je net aanhaalt, dus je verbetert intimiteit, je bouwt die verderop, maar je gebruikt je bestaande klanten ook als een hefboom om eigenlijk nieuwe klanten te gaan aantrekken. En eigenlijk op die manier creëert je veel meer vertrouwen in, in je merk, in je positie als leverancier van een bepaalde oplossing of van een bepaalde solution, als het. Waren. Dus ik wil het toch even toucheren, want ik denk dat dat wel een heel belangrijk aspect is: dat je, het gaat niet enkel over re retentie en, en over de, het, het vertrek door de achterdeur stoppen, maar ook van hoe kunnen we nu meer gaan doen met onze klanten en hoe kunnen we onze klanten zelf meer gaan gebruiken in het recruteren, warm maken van potentiële nieuwe klanten ook.
0: Oké, okay, oké, okay. dat is inderdaad een, een, een belangrijke waarbij, waarbij dat we eigenlijk. Uh, aan de hand van, uh, van deze uh, strategie of deze aanpak, eigenlijk een, een, een stukje, uh, de acquisitie en de retentie in elkaar gaan, uh, gaan laten uh, overvloeien. Want om, omwille van dat Hefbomen effect. Dus eigenlijk. Is het, um, is, is, is en eh, dat, dat, dat is mijn kernvraag: van, ja, waar, waar gaat uh, het ga op inzetten, acquisitie of, uh, of, uh, of retentie? Eigenlijk zeg je van ja, oké. Okay, um, als je de touchpoints en de value um, en de intimiteit vergroot, dan kan dat ook als hefboom dienen om. Uh, om, om uh, om die lead uh, generation exactly. dus, eigenlijk dus, te gaan stimuleren.
1: Ja, het, het voordeel is dat de content die gemaakt rond uw product of uw diensten voor uw bestaande klanten even goed werkt voor uw nieuwe klanten aan te trekken bij wijze van spreken. Dus het is een... een uh, wat ik daarnet al zei, een mooie taart van, van dingen en als je daar een spies uitsnijdt bij wijze van spreken zal daar een laag nieuwe klanten, bestaande klanten een stukje referrals gaan inzitten en dan ja, op die manier zou je eigenlijk een, een heel mooie geïntegreerde strategie aanbouwen bouwen terwijl dat, wat je daarnet al zei vandaag niet te focussen op acquisitie, niet op retentie terwijl dat door meer te gaan doen met de content dat je creëert voor doelgroep A dat je doelgroep B gaat stimuleren en vice versa
0: oké, okay, cool, cool om, uh, om het eigenlijk even te, kon, uh, te consolideren, om te zien of dat iedereen nog, uh, nog, uh, nog mee is, okay. uh, komt het er eigenlijk op neer van, kijk, het is niet met acquisitie versus retentie... Uh, het is eigenlijk een kwestie van, uh, van een heel goed beeld te hebben op de verschillende touchpoints die je hebt met je klant, gedurende zijn, zijn journey mm -hmm. en op elke touchpoint de um, maximale waarde eruit, uh, uh, eruit te halen mm -hmm. en het moment dat je eigenlijk voorbij de, de, de close het uh, moment, uh, moment dat je die, 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 die verkoop achter, uh, achter de rug hebt dan stopt het eigenlijk niet de framework om, uh, om het uh, verder um, te, gaan, uh, te gaan hebben en de klant te gaan retainen, de klant verder aan je te laten, te laten binden, te blijven delighten, hoe, 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 wat zijn de elementen om, om, dat, om dat te doen? Uh -huh. en, en hoe zet ik die elementen naast het traditionele... Marketing man management dat er, dat er eigenlijk dofies moet gebeuren. Uh, aka het, het uh, de campagnes. Hè. Hoe, hoe, hoe gieten we dat nu in een, in een planning? Als we, het, als we dat morgen moeten, moeten brengen bij een, bij een CMO, hoe kunnen we dat uh, tastbaar maken?
1: Oké, okay. uh, ik vind het de beste vraag tot nu toe. Het is niet dat ik hierop vind te krijgen. Uh, ja, ja, sowieso. Ik <laughs> zit al op 11 op 10, dus het is al zeker. Wat dat voor mij de essentie is, is van um, die campagnes die dat je net aanhaalt, die hebben hun plaats. Hè? Dus in het bredere communiceren, alles wat we doen naar onze doelgroep toe. Um, dat, dat, uh, dat heeft zijn plaats. Dat, dat behoort tot de grote, grote marketing communicatiemix die een nieuw bedrijf volgend jaar moet gaan voeren. En we zijn nu uh, eind 2022, dus uh, begin volgend jaar zullen er al een heel hoop plannen zijn. En,
0: ik hoop dat ze er al zijn. <laughs> en dan zijn we maar eigenlijk klaar.
1: Uh, pas op, ik heb het al. enfin, dat, dat terzijde. <laughs> um, dus ik denk die campagnes die maken daar een deel van uit. Wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen, en ik heb daar juist die vraag ook gesteld, B2B tegenover B2C. Uiteindelijk eh, B2B gaat B2B eh, als verkoop en dan vanuit de marketingperspectief gaat dat over de uitwisseling van geld tegenover waarde. Dus wat ik zou zeggen is van kijk die bestaande campagnes die dat je hebt, neemt die zeker en vast mee, behoudt die. Hè. Ga dan kijken van oké, okay, vanuit een contentperspectief. Wat kan ik hier nu gaan creëren om nieuwe klanten aan te trekken? Wat zijn de problemen die ik oplos? En ga het dan niet enkel doen als geschreven content, uh, audio content om het maar even te noemen, uh, video content. Ga niet enkel denken in terms of posts, maar ga ook denken van oké, okay, wat zijn uh, elementen in mijn marketingstrategie die ik kan gebruiken om klanten dichter bij mij te krijgen, het contact persoonlijker te maken. Hoe meer dat je uh, weggaat van een broadcasting en hoe meer dat je naar... Een, een intiemer model gaat in, tot uiteindelijk het één-op-één, het verkoopsgesprek dan bij wijze van spreken. Als je dat op een deftige manier kunt opbouwen en kunt zeggen van ik ga mijn content in verschillende lagen gaan construeren, dat is denk ik een goede eerste stap om op een goede manier, efficiënte manier aan content te gaan doen. Mm -hmm. Nu, van daaruit, het is één laag, uh, denk ik dat je heel actief gaat moeten inzetten en dan kun je wel denken in termen van campagnes als in de Stel je voor, jij hebt vandaag één product van mij, maar ik bied vier producten aan. Wat is voor jou een logisch volgend product om te gaan aankopen? En hoe kan ik jou eigenlijk semi-automatisch bewegen, dus naar cross upsell up sell toe, naar de aankoop van extra producten. Dat is een laag die dat ervoor gaat zorgen dat er touchpoints zijn voor zowel marketing, want ik moet jou informeren over die producten, als vanuit sales, want ik wil marketing en salesstrategie. Ja. Wat ik zeg is, laten we eerst die strategie bepalen en laten we dan gaan nadenken in functie van de content die dat we doen, de waarde dat we willen creëren voor zowel bestaande als voor nieuwe klanten, wat zijn de juiste dingen om te gaan doen en laten we dat strategisch als een opnieuw, een systeem, laten we dat toevoegen aan de andere dingen dat we aan het doen. En bouw op die manier die touchpoints op. Mm -hmm. Die community, dat is daarom dat ik zei, die staan een beetje apart net zoals die co-creatie. Omdat eens dat je die eerste twee op een heel goede manier doet, heb je eigenlijk in veel momenten niet echt meer nood aan optie 3 of optie 4. Mm. Uh, maar dat gezegd zijn, als je wel, hoe moet dat zeggen, als je je wilt verzekeren, als je... Uh, ...van klantintimiteit een focus wilt maken voor uw bedrijf... Mm -hmm. ...zijn dat wel de ideale stappen om daarna nog te gaan toevoegen. Dus ik zou zeggen, focus vooral op die eerste twee. Ga kijken wat is het ideale klant of het ideale klantenprofiel... ...hoe beweeg je daar naartoe. En in de tweede plaats van... ...kijk naar uw contentstrategie, bestaande klanten, nieuwe klanten... ...hoe kunnen we waarde gaan creëren met onze content... ...rather than, hier is ons product, we gaan het proberen te verkopen... ...en nu doen we een, een ik zeg maar even iets... ...ik denk aan facturatieprogramma's... ...hoe gaan we nu... Pardon, de zoveelste blog schrijven over facturatiesoftware. Mm -hmm. Snap je waar ik naartoe? Ja... Yeah.
0: Absoluut, absoluut. Um, nee, ik vind het super interessant. Ik denk ook dat ik, um, uh, uh, ik wil aanvullen vanuit het perspectief dat, dat optie drie en optie, uh, optie vier, of optie vier en optie vijf, zoals de co-creatie, uh, het uh, aspect van co-creatie en het aspect van uh, community, of uh -huh. het aspect van e events, uh -huh. um, dat, dat dat ook gewoon uh, het aspect van community eigenlijk wel iets, uh, iets, iets is dat je een de route wel, uh, wel kan doen. Stel, georganiseerd een evenement, dan kan dat een element zijn om de voor te zorgen van, oké, okay, beste sales, allee, sales team of growth team, maar ik je zorgen dat wij, dat wij, dat wij eigenlijk elk vijf, uh, vijf mensen uit onze, uh, uit onze doel, uh, doelgroep, je pakt dat segment, jij pakt dat segment, je pakt dat segment, we gaan die eens eigenlijk even, um, even ofwel bij, uh, bij elkaar steken, ofwel gaan we die uh, wat interviewen aan Coeur de Roet. Um, ja. Terwijl dat die eh, tussen de talks door, uh, door naar een spreker aan het luisteren Dus dat hoeft ook niet heel ceremonieel te zijn. Nee. Dat kan eigenlijk uh, uh, constantly ongoing uh, uh, zijn. Vind je dat een goede toevoeging? Ik
1: vind dat een goede toevoeging, en, en om misschien even terug te komen op helemaal het begin van, van, van ons gesprek, Um, oorspronkelijk, uh, Food for Founders, omdat je het daarnet zelf hebt aangehaald, is uiteindelijk ontstaan vanuit het concept van ik wou ondernemers bij elkaar brengen en ik wou dat ze zonder uh, de schik te, te moeten hebben, dat ze gepitcht gingen worden, dat ze gewoon konden praten over waar zij eigenlijk mee bezig waren, wat hun uitdagingen waren, wat de next steps waren, en dat ze eigenlijk een netwerk van andere ondernemers rond zich konden gaan opbouwen om eigenlijk op die manier hun verhaal te gaan aftoetsen mm -hmm. of te gaan verbeteren of whatever. En denk als je dat nu transponeert naar een grotere B2B onderneming. Als je dat soort cultuur kunt gaan creëren bij klanten. En je weet dat het bedrijf daar de spil is, of de spin in het web, om het dan met dat soort terminologie te zeggen. Euh, zou jij dan als klant nog zeggen? Ja, nee, daar, daar ga ik weg. Nee, want op dat moment is de, de waarde dat je als bedrijf hebt gecreëerd vele malen hoger dan waar we ooit zijn begonnen. Het product en de prijs. Dat is de, de essentie van, van het verhaal, denk ik.
0: Absoluut, absoluut. Oké, okay, dus voor als, we, als we eigenlijk... ...alles een beetje gaan samenbrengen, want we zijn al, 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 al super lang aan het praten... ...en elke keer als ik met jou in een gesprek zit, heb ik het gevoel dat, dat we daar gewoon kunnen blijven multiplyen. Mm -hmm. um, nevertheless, uh, denk ik dat at zo'n point de luisteraar wel eens zal durven afhaken... ...de um, marketeers, uh, of de founders, de bedrijfsleiders die nu aan het luisteren zijn... ...en die op zoek zijn naar hun volgende slimme zet in marketing... Um, is er in marketing of, of, of sales. Hoe pas je dit nu eigenlijk conc uh, concreet toe? Uh, heb je daar een case voor?
1: Ik heb voor een, een groot uh, bedrijf gewerkt, dienstverlenend bedrijf. En wat is het ding? Uh, die infrastructuur, ik heb het al gezegd, hè, die, veel van die bedrijven leven op de status quo. Dus die deden eigenlijk hun sales marketing uh, hun bestelomgeving, uh, de, de interfaces waarmee klanten in aanraking kwamen met het bedrijf, waren eigenlijk al jaren ongewijzigd gebleven. Nu was het ding, hè, zoals het dan vaak gaat, een nieuwe speler op de markt. En uh, de grote uitdaging is, die gaan heel proactief klanten beginnen opbellen en zeggen van kijk, ah, maar wij werken al met iemand, dat is goed, maar wij zijn 30% goedkoper. En ja, als je dan geen relatie hebt met klanten, dan wordt het uiteraard wel heel moeilijk. Dus wat is eigenlijk een serie van dingen dat we daar hebben moeten gaan doen, is eerst en vooral gaan kijken naar de interfaces waarmee klanten in aanraking komen met het bedrijf. Deze was nu een van die bedrijven waar dat uh, heel veel online besteld werd ook. Maar die bestelervaring was, ja, zoals heel vaak, hè, met, met duct tape van spreken aan elkaar geplakt, allerlei oudere systemen uh, niet bijzonder efficiënt terwijl dat die nieuwe competitor uiteraard van een nul kon beginnen en van daaruit kon gaan opbouwen. Dus we hebben daar een advies moeten brengen van oké, okay, hoe gaan we de bestelervaring par maken? Eerst de concurrent zegt dat we zijn 30% goedkoper in eerste instantie moet je gaan identificeren welke bedrijven zijn er nu at risk, welke klanten zijn er at risk. En daar moeten we dan een effort gaan doen. En dat waren dan veelal de klanten die zelf tegenover de nieuwe klanten 30 tot 40% meer betalen. We gingen we dus proactief gaan contacteren. En we gingen daarom geen, um, niet de gap closen, maar we gingen de gap wel halveren. Dus de klant had het gevoel dat ze eigenlijk al heel veel hadden gekregen. We hebben die dan ook getimelockt door te zeggen van ja, je moet dan wel een contract rekenen voor drie jaar. Wat dat dan uiteindelijk wel. Eh, voor die bedrijven lijkt het heel goed, maar eh, we hebben het risico op die manier kunnen gaan verkleinen. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal elementen die je moet doen om je bestaande customer base te beveiligen, als het ware. Natuurlijk, dat heeft niks te maken. Dat heeft wel weliswaar te maken met de retentie, maar dat heeft daarom weinig te maken met wat we tot nu toe hebben besproken in het verhaal. Nu, wat het er wel was, was van oké, okay, um, de. Ik heb het daarnet ook al gezegd, je hebt een as van waarde dat dat eigenlijk verder moet gaan dan het product. Dus wat hebben we daar gaan doen? Hebben wij dat bedrijf gaan nadenken van um, welke waarde leveren wij nu nog naast ons product aan onze klanten? En uh, de buyers van, van die dienstverlening van dat product, dat zijn HR buyers voornamelijk, die eigenlijk in functie van het personeel van het bedrijf een bepaalde product of dienst, opnieuw om het anoniem te houden, gaan bestellen. Um, wat vinden die mensen waardevol buiten, de klassieke, um, buiten het klassieke product aan zich en de, de, de prijzen die ze daarvoor betalen? Wel, Het blijkt te zijn uh, dat um, HR-mensen graag in een community rondwerken, dus wat hebben we gaan doen? We hebben eigenlijk al die mensen eerst samen gaan brengen en we zijn eigenlijk waarde gaan creëren door mensen gaan samen te zetten. Onze uh, content en uh, marketingstrategie opnieuw te gaan opbouwen en te denken: van oké, okay, wat zijn de grote topics die spelen in het uh, HR-landschap? Weliswaar rond het, uh, ja, het gaat over personeelsbeleid, dus uh, dingen rond dat personeelsbeleid, dat zijn de grote uitdagingen rond. Events gaan organiseren, sprekers gaan organiseren, mensen gaan binnentrekken, zodat we eigenlijk meer in dialoog konden gaan met die klanten. Ook nog eens een online events daarnaast gedaan, want je hebt A-klanten, B-klanten en C-klanten. Mm. Um, weliswaar kun je die A- en B-klanten wel uitnodigen, want dan hebben ze misschien duizend man verspreid overheen het jaar. maar die uh, 20.000 andere klanten, ja, daar moet je natuurlijk ook iets voor doen. En dan probeer je te kijken naar wat zijn schaalbaardere componenten die we eigenlijk kunnen gaan gebruiken om ja, toch, toch waarde te gaan creëren voor die klanten.
0: Ik, ik hoor van, van, van veel klanten ook dat er een zekere angst is rond het bijeenbrengen van klanten. Stel die gaan het, uh, die gaan het aan, t, uh, aan rond de koffie of rond de hummus het ineens hebben over en hoeveel betolde jij voor mijn uh, uh, duct tape. Ik zeg maar niet. En, uh, en, en dan tot, allee, tot, uh, tot die, grote, uh, ja, die grote verschillen gaan, gaan blootgelegd worden waar dat vandaag veel KMO's een prijzenpolitiek eigenlijk nog op gestoeld is. Uh,
1: Daar eh, haalt je inderdaad een belangrijk punt aan. Uh, dan is natuurlijk de vraag van, is het... Uh, als bedrijf heb je verschillende strategieën hè, om, om je markt te gaan benaderen. Je hebt winstmaximalisatie, dat wil zeggen dat iedereen een custom price heeft... ...en dat we proberen zoveel mogelijk marge te creëren waar mogelijk. Nee. Um, natuurlijk is de vraag, hoe eerlijk is dat tegenover je klanten? Hoe, ik zal het anders zeggen, ik denk dat we allemaal wel telecomgebruikers zijn. We hebben allemaal een mm -hmm. gsm of een, of een internetabonnement. Zou jij het leuk vinden als je uh, uh, buur bij wijze van spreken... Uh, ineens meer of minder zou betalen voor zijn internet dan jij zelf.
0: Ja, uh, nee. <laughs> nee, niet zo
1: heel fijn. En dat is wel een beetje wat ik naartoe wil. Heel veel producten waar we het vandaag over hebben, de bedrijven die, die ik in de geest heb voor, voor dit gesprek, mm. zullen bedrijven zijn waarvan het product op een zeker moment gecommoditized is. Mm. is. niet dat deze voor hippe, jonge start-ups is, die dat um, hey, belangrijk doet natuurlijk nog altijd iets met hun content, hè, voor degenen die dat, mm -hmm. van, dat, uh, van, van die laag zijn... Um, maar ik wil maar zeggen, het zullen vaak de grotere bedrijven zijn die uh, een bepaalde sets van competitors in de markt hebben.
0: De meer established uh, bedrijven.
1: Basically, um, die gaan hier meer aan hebben, die gaan hier moeten over nadenken. En dan is de vraag natuurlijk, als je product commoditized is, dan weet je dat dat een risico met zich inhoudt. Want of dat je dan bij mij koopt of bij u koopt, bij wijze van spreken, ja, dat, dat, dat doet er dan op zich niet zo heel veel toe dan is het wel belangrijk, want veel vaak is het dan de relatie. Hè, in de klassieke vorm van sales en marketing is het de relatie met het bedrijf of met de verkoper die er eigenlijk voor zorgt dat er uh, continuïteit is in een overeenkomst. en hè, Contracturen uiteraard enzovoort ook. Maar als jij, stel je voor, jij bent mijn koper, jij bent, hè, in, de, in het kader van wat ik juist aan het vertellen was, jij bent mijn HR-buyer mm -hmm. en jij vertrekt morgen en gaat naar een ander bedrijf. Jij zult mij hopelijk, maar weinig waarschijnlijk, uh, niet gaan opbellen om te zeggen, zeg, ik ben veranderd van bedrijf, Daarentegen, als iemand niet wordt aangeworven en die krijgt als taak, zeg, herbekijk eens de contracten met onze leveranciers mm -hmm. en ik heb geen band met u. Nou, wordt het een, een heel moeilijk verhaal natuurlijk als het enige wat we hebben in een commodity sale de relatie is met de koper en de verkoper mm -hmm. bij van sprekers. Ik wil, ik wil vooral daar zoveel mogelijk weg van bewegen, maar het is inderdaad wel een, een zeer trechte opmerking. Mm.
0: Oké, okay. okay, als we dan terug naar onze boekhouders uh, gaan... Um het samenbrengen, uh, hoe, hoe heb je het nog verder toegepast?
1: Het waren niet de boekhouders, het de HR-buyers. Sorry, dat, dat, sorry. Het is oké, okay, het is oké. Okay. Um, nee, dus inderdaad, dus we brengen die mensen inderdaad gaan, we gaan die inderdaad gaan samenbrengen, dus dat is een vorm van waardecreatie. Um, wat we daarna gaan doen, we hebben eigenlijk klanten meer inspraak gaan geven, dus we hebben programma's ontworpen, want klanten zeiden van ja, we weten het niet hoe, hoe en wat. Um, we hebben wel eigenlijk gaan kijken van okay, hoe kunnen we onze producten op een manier gaan opbouwen. Um, stelt Stel, hypothetisch, dat het bijvoorbeeld uh, maaltijdchecks waren. En dan weet je bijvoorbeeld dat Edenred, uh, die hebben een, uh, een portaal, dat heet dan Equivita. En daar kun je bijvoorbeeld je uh, vouchers gaan aankopen met je maaltijdchecks, ecochecks. En daar krijg je eigenlijk korting mee bij bepaalde leveranciers. Dat is opnieuw een uitgebreide vorm van co-creatie, want de klant moet input geven rond welke leveranciers worden er gevraagd. Om maar even een simpel voorbeeld te hanteren, dat zijn het soort dingen dat je dan samen met klanten kunt gaan opbouwen op basis van de noden die zij detecteren, dingen waar dat zij zijn waarde in zien, die includeren in je product en van daaruit uit gaan werken. Nu, om even terug te komen op het begin van mijn verhaal, het identificeren van klanten die at risk zijn. Daar door die analyse, AI en machine learning, ga eigenlijk gaan identificeren wie dat die klanten zijn, maar ook wat zijn nu de bepaalde criteria die dat eigenlijk van tel zijn. Bij die een hele concrete klant hebben we ook gezien dat, en dan kom ik een beetje terug op het begin van, van mijn verhaal, um, dat het heel hard van tel is van hoeveel producten heeft een klant van ons. Hoe meer producten dat iemand heeft, en hoe beter adjusted dat we zitten naar pricing toe, hoe minder dat er eigenlijk impact is van die nieuwe speler op onze, op onze portefeuille. Dus ja, dan was het heel hard zaak om mensen te gaan overtuigen om, om snel nieuwe producten van ons mee aan boord te trekken. En dan moet je gaan denken van oké, okay, vanuit een marketing- en salesperspectief, en ik heb je daar juist over praten over losse campagnes, ja, we moeten iets structureel bouwen, dat sowieso. Dus we moeten werken brengen naar een vollediger klantenportefeuille of naar een vollediger productportefeuille moet ik mm -hmm. zeggen. Um, maar voor die nieuwe klanten, of de klanten die er al lang in zitten, was het eigenlijk zaak om al moet je ze bij van spreken de producten gratis geven, zorg maar gewoon dat ze meer producten hebben. Want hoe meer producten dat ze hebben, hoe meer dat ze het concept hebben dat het bedrijf ook met hen begaan is. Dat is uiteraard ook zo, maar mm -hmm. vooral duidelijkheid, het is goed om die, in, uh, die, die insteek of die, die, uh, kom niet op het woord, de, die uitstraling ook te creëren mm -hmm. naar die klanten toe, dat die dat ook op die manier percepteren. Als je dat kunt bewerkstelligen, Ver, ja, dan vermijd je eigenlijk in alle geval dat klanten gaan zeggen van ja, nu ga ik daar nog eens voor gaan rondshoppen bij alle andere leveranciers. Mm. Ja, want ik heb juist veel cadeau gekregen van mijn huidige leverancier. Mm. En dan kun je beginnen, eh, dat is een, een, voor, uh, een doekje voor het bloeden, wil ik zeggen. Mm. Um, maar eens dat je dat hebt gedaan, kun je beginnen met meer structurele dingen te gaan inpotten. Eigenlijk wat we daarnet hebben besproken. Waarde Vallen. Waarde gaan creëren, klopt.
0: All Oké, kijk, interessant Go Ik ben goeie um, Absoluut, absoluut. Dank je wel. Ik denk dat het um, super inspiring heeft, uh, heeft, uh, heeft gewerkt. Uh, Mochten mensen met jou aan de slag willen na nou, deze uh, fantastische, uh, fantastisch inzichtelijke case, uh, waar vinden ze jou uh, dan doorgaans, behalve in de Griekse taverne, samen <laughs> met andere ondernemers in een Food for Founders? Mm -hmm. uh, hoe kunnen wij jou nog vinden, uh,
1: Wel, ik ben uh, van de oude school, dus je mocht mij altijd bellen, 0474 897 -971. Voilà, dus je kunt replayen als dat nodig is. Uh, maar uh, uiteraard, uh, ook op uh, LinkedIn voornamelijk, dus gewoon Aaron Pollet. Uh, Dubbel A-R-O-N-Pollet, p o l e t Gehoord, ik heb al veel aan de telefoon
0: gezeten, want anders
1: kon ik dat zo niet.
0: Ja, ik moet de mijne ook altijd. Zorro Oscar November, Oscar Victor Alpha. Um, <laughs> Zo nova. Super moeilijk blijkt dat voor sommige mensen. Maar um, Polet, ja? Ja? Okay.
1: Maar het handigste is eigenlijk www.nimium.be. Daar kun je, kun je zelf een afspraak boeken richting in mijn agenda als je het ooit over sales, marketing of over klantretentie wilt hebben, mee heel zelf plezier.
0: Alright, goed. Dankjewel, dat eens voor je tijd. Ik vind het super inspirerend. Ik ben echt effectief nog aan het, uh, aan het um, over en, en ik popel ook om die zaken eigenlijk echt uh, specifiek, uh, specifiek te gaan implementeren. Oké, okay, cool. Dankjewel. Merci.
1: Merci.